0: Olá, bem-vindo de volta. Este podcast é dividido em duas partes. Esta é a segunda parte do nosso podcast sobre machismo. Se não viu a primeira, se dirige para a parte 1. Bem-vindo ao Mundo de Informação e bom divertimento.
1: Gente, eu queria trazer uma ênfase aqui, que assim idolatrar um homem, colocando ele sempre como melhor, chega a ser completamente doente em quaisquer situações. Porque, tipo, as situações cotidianas, por exemplo, consideradas normais, são vistas como elevadas, sabe? Por exemplo, é é estranho como você vê na internet muitas pessoas elogiando algum homem ou dizendo que ele é especial quando ele simplesmente faz os serviços da casa. O homem que cuida da casa em que ele mesmo vive só está fazendo as tarefas domésticas. Não tem por que enaltecê-lo justamente por fazer o mínimo, saca? As pessoas têm o costume de dizer Ah, mas o marido tá ajudando a mulher em casa. O problema disso daí tá na própria frase quando diz Ajuda a mulher. As tarefas domésticas são da casa, não da mulher. Por isso, o povo tem que parar de usar essa frase dizendo que ajuda, sabe? Porque, na verdade, ele divide. São conceitos completamente diferentes.
2: O lógico em questão de limpeza e organização é que exista um padrão. Não simplesmente que tudo fique em cima de um só alguém... Que limpe, passe, estenda e dobre... E as outras pessoas da casa... Apareçam de vez em quando em forma de ajuda... E sejam vangloriadas por isso, só porque são homens... Quando na verdade eles têm tanta obrigação quanto elas... É um absurdo... O que entra na questão... De que justamente essas atividades... Que se tornaram profissões... Depois que as mulheres puderam sair para trabalhar sejam as profissões mais mal pagas no mercado de trabalho e são majoritariamente ocupadas por mulheres, como as empregadas domésticas, onde em 2009, 92%, o que corresponde a 5,7 milhões, eram mulheres e 3,9 milhões eram negras, o que apresenta um machismo estrutural muito bem exercido e unido ao racismo. Na educação básica, 80% dos professores são mulheres também.
3: Isso fica cada vez maior quando a gente vai pra paternidade em si, né? Porque agora tá tendo essa onda de bebê de gente famosa. E é impressionante quando todo mundo vê, sei lá, um, um cara ajudando a amamentar o filho, assim, dando dando madeira e tal. O povo fica tipo, nossa, que paizão. Tipo, cara, ele não tá fazendo mais nada do que a obrigação dele, sabe? Não é porque a mãe teve filho e tal, que ela tem que cuidar de todas as necessidades. Quando o cara aprende a trocar fralda, é tipo aquela animação tipo, nossa, ele é muito bom mesmo, tipo. Cara, é obrigação dele. Ele é tão. A responsabilidade do filho é tanto do pai quanto da mãe. A criação do filho depende tanto do pai, quanto da mãe. Eu não entendo esse tipo de
4: saudacionismo de falar. Enfim, é isso. Pesquisas apontam que a maioria das mulheres trabalha três horas diárias a mais do que outros homens. Considerando quando elas trabalham em empresas, etc., elas chegam em casa, né, tem que lavar roupa, lavar louça, vem pra casa. Você tem filho ainda, mais horas ainda, porque vamos combinar que filho é uma tragédia. <risos> mas o negócio é o seguinte, se você é casado e os dois trabalham fora, se você chega em casa o seu marido senta no sofá, você senta no sofá também e os dois ficam esperando a janta ficar pronta. Como é que vai ficar pronta, a gente não sabe, mas você fica esperando também. <risos> mas essa questão que a Ara puxou, sobre figura paterna e tal, a gente também tem muito essa, de que, nossa, a gente vê o pai, o pai é uma figura forte, é, ele protege, ele é o provedor da casa E tem muito pai que nem aparece sabe Por exemplo, em, em festas escolares Em reuniões Você pode ver que tem sempre a mãe lá Às vezes a mãe até trabalha em outras empresas Mas a mãe ainda tem na escola Então eu juro pra vocês que eu já tentei a pesquisar E eu não sei exatamente Da onde saiu essa ideia de que apenas a, a mãe cuida da criança O pai, ele simplesmente pega ela no colo Vai dar um passeio e fala assim Ah, esse aqui é meu filho Aí todo mundo fala, nossa, que pai incrível Que você olha, nossa, é perfeito Sendo que ele só não tá fazendo mais a obrigação que Ele tem, gente Ele ajudou a colocar o filho no mundo Ele colocou outra vida no mundo não, é, não, não tá fazendo mais do que a
1: obrigação De manter essa vida viva Eu acho que essa questão paternal também entra muito na questão do aborto mesmo, porque, tipo assim, a sociedade, ela condena as mulheres que escolhem não ter filhos, mas tolera homens que, mesmo tendo filhos, escolhem não ser pais. E essa frase é, tipo, muito pesada e tá totalmente certa, sabe? Não não tem o que falar. A frase, por si só, ela já é autoexplicativa. Em relação
4: a pais ausentes, a gente pode considerar que muitos deles não querem assumir a responsabilidade. Por exemplo, os pais que são separados. Às vezes o pai só aparece no final de semana, leva o filho para passear, faz as vontades do filho, deixa ele sair, fazer o que quer e depois joga a responsabilidade na mãe. E aí a mãe fica sendo vista como chata. Até mesmo pais que estão juntos mesmo. Às vezes o pai deixa a adolescente, a criança, fazer o que ela quer. Sem se preocupar com o peso que isso pode causar, com as consequências daquela atitude, e a mãe fica sendo vista como chata. Tipo, ah, é, tipo assim, meu pai deixa eu fazer o que eu quero, faço isso, faz aquilo, me dá tudo que eu quero. Mas a minha mãe me põe de castigo, a minha mãe só reclama, a minha mãe fica pegando meu pé, a minha mãe é chata, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. Então tem muito disso, sabe? É a questão de não assumir responsabilidades. Às vezes por não querer, às vezes por ter medo.
0: De acordo com o que a Lari falou, eu vivo isso. <risos> Onde que quem cuida e quem me cria, assim, é minha mãe, meus avós, meu pai, é ausente. E ele procura eu e meu irmão quando quer sair mesmo e diversão. Isso eu consigo ver que tem todo o machismo atrás disso, né? Porque ele acha que a obrigação dele é só vir ver eu e meu irmão todo final de semana e pagar a pensão, que a pensão nem dá pra sustentar eu e meu irmão. E esse negócio de força de que o homem tem é considerado mais forte que a mulher e tal, pode ser, sim, uma força assim física, mas não é emocional. Porque tudo que eu vi que a minha mãe passou junto com meu pai, nem um pouco que o meu pai ia passar isso com uma outra pessoa. Então... Pode até ser que tenha força física, mas emocional não tem. E outra coisa também, qual é a diferença que uma parte, um órgão sexual... Só porque o meu pai tem um órgão diferente da minha mãe, não quer dizer que ele é melhor do que a minha mãe. Porque a criação que a minha mãe me deu, e o que o meu pai faz por mim pelo meu irmão, é completamente diferente, que eu tenho certeza que a minha mãe daria vida por mim. O meu pai, eu já não tenho certeza, porque eu não tenho nem um pouco de confiança no meu pai por todas as atitudes que eu já vi ele fazendo. Seguindo nessa mesma lógica, a gente pode perceber que o sentimento paternal, ele é recente. Até porque na, na idade pré-histórica, no paleolítico, até mesmo no neolítico, os pais, entre aspas, eles iam apenas e engravidavam as mulheres e depois saíam de casa para engravidar outras, sabe, mas não tinha aquele sentimento de pai, de ter que cuidar dos filhos, alimentá-los e tudo mais, isso quem sempre fez, desde os períodos pré-históricos, foram as mulheres, entende, então é uma questão histórica também que a gente pode estar relacionando com esse fato
4: ah, é muito aquela questão, né, minha namorada é a minha propriedade, e é real, os caras chegam aí pra dentro e com namorada, eles não estão nem aí se, se você curtiu a chegada dele ou não. É, eu, não eu, nossa, eu não sei exatamente o que que passa na cabeça dos caras, velho, eu não sei o que que eles arrumam, de verdade eu tento entender, os caras que subir pra manhã na rua, você acha que vai assoviar e vai ah, fazer o quê Você vai assoviar e ah, falar, nossa, me apaixonei, toma aqui meu coração, não é assim que funciona. E é muito da gente se sentir, tipo, uma propriedade, saca? Você não é você não é uma pessoa, você é propriedade daquele cara. Eu respeito aquele cara. Então, automaticamente, bem entre aspas, eu vou respeitar você. Nossa, é igual quem fala que, tipo, é, namorada de amigo meu pra mim é homem. Não, cara, você tem que respeitar eu por ser mulher, não porque eu sou um homem. Tem, tipo, ai, estresse.
1: Eu queria tornar aqui pra, pra um outro assunto ainda referente ao machismo e tudo mais... Que eu queria saber o ponto de vocês, né, o que vocês acham sobre. E assim, é, eu acredito que homem só respeita homem. Porque, por exemplo, eu tinha visto um post no Twitter uma vez que dizia assim. Quantas mulheres já tiveram que fingir que namorava algum amigo pra ficar em paz na balada? Porque homem só respeita homem. Se você tiver acompanhado e algum cara der em cima de você e nesse seu namorado chegar, o cara vai pedir desculpas pro seu namorado e não pra você. E tudo isso porque o homem acha que tá no direito dele de dar em cima de alguma mulher. O que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que isso tem muito a ver com com relações de poder, né? Por muito tempo, a mulher foi considerada uma uma propriedade do homem. E isso, de qualquer maneira, está um pouco estruturado. Então, quando você ofende ela, você pede desculpa a ele. Não como se ela fosse uma pessoa independente.
1: Eu acho que, sobre o caso de assédio, por exemplo, pode perguntar para qualquer mulher... Toda, toda mulher sem exceção alguma já sofreu algum tipo de assédio, seja na rua, em casa, na escola, no trabalho, ou em qualquer outro ambiente, todas já passaram por isso. e eu acho que eu, eu queria deixar bem claro aqui que o assédio não se trata só de algum abuso físico. Se você for olhar bem até mesmo um bom dia pode ser considerado um assédio porque você nunca vai ver um homem falar bom dia para outro homem na rua só por questão de respeito saca. Os homens costumam justificar os oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, ou qualquer outra saudação, como se fosse um ato de respeito mesmo. Mas a partir do ponto em que você fala qualquer coisa que seja pra uma mulher, só por ela ser mulher, isso deixa de ser somente uma questão de respeito. É desconfortante pra caramba, então assim, parem, só parem.
2: Muita gente ainda questiona coisas como, tipo, ah, mas eu só olhei... Ou então, ah, mas eu só falei bom dia, ou alguma coisa assim. Mas a partir do momento que ela percebe que você está olhando o corpo inteiro dela, é algo muito desconfortável, muito desconfortável. Porque você fica pensando o que você pode estar olhando, se ela está errando em algum momento, se você está criticando ela em alguma situação, é é
4: muito desconfortável. Ah, mano, vai ver se eu tô na esquina com esse negócio de armas, eu só falei bom dia. Você fala bom dia pro cara que tá passando na rua? Você fala bom dia pra todo mundo? Não fala. Então não enche meu saco com esse negócio de bom dia. O dia não tá bom também. Não tinha vontade que querer falar bom dia pra mim. Mas, enfim. Eu queria puxar pra um assunto também que eu acho que cabe muito aqui. É a questão da indústria pornográfica. Tipo assim, é um negócio completamente sem igual. A mulher é representada de uma forma que... Cara, 1% das mulheres é daquele jeito. Ele é focado extremamente... Porra, não sei nem explicar, é, ele é focado extremamente, não sei no que, porque a mulher daquela forma lá quase não existe, saca? Então é tudo uma ilusão e os caras crescem vendo isso e entendendo isso como folia real e no final todo mundo só faz. O que, que vocês acham sobre a indústria pornográfica nesse sentido de representação de mulher? Até o, o, a questão do sexo entre lésbicas, entre duas mulheres, é um negócio muito bizarro.
1: Eu acho isso da indústria pornográfica um problema completamente estrutural e muita gente que vai ouvir esse podcast ainda vai achar que é mimimi e tudo mais, mas eu tinha visto um homem mesmo que deu um relato sobre o excesso de pornografia em sua vida e após a ausência dela. A pornografia é literalmente usada somente para erotizar o homem e é nítido que a maior parte dos orgasmos femininos, se não todos, são forjados. Porque a partir do momento em que o homem passa a fazer o uso da pornografia, ele começa a associar aspectos doentios como atos normais da sociedade. Isso é, começa a normalizar o incesto, o estupro, o assédio, e principalmente passa a entender a mulher como uma objetificação sexual mesmo. Isso está ainda mais presente no porno lésbico, por exemplo, porque nenhuma mulher está ali para o prazer de ambas, mas sim para meio que cumprir o papel, entre aspas, de excitação para um homem. É justamente aquele negócio de ver duas mulheres se beijando é legal, é excitante, mas ver dois homens se beijando é coisa de boiola, já é preocupante. Então, na verdade, a sociedade, muito antes de ser homofóbica, ela é extremamente machista por colocar um papel na mulher na qual a mesma não condiz.
2: Pra mim, aquilo tudo ali é completamente irreal e é feito pro. e é egocêntrico. Você desrespeita um outro ser humano pra alguém sentir prazer. Isso é muito preocupante, essa necessidade.
3: Além do salário que elas recebem, né? Uh, eu acho, tipo, o porno, quando ele é feito com, por exemplo, a mulher usando o próprio corpo dela nas vontades dela, tipo assim, aí a, a, a vontade é da mulher, então, tipo, ela que sabe. É dela. Mas indústria pornográfica é uma coisa muito perigosa, principalmente porque, geralmente, a mulher entra querendo subir, querendo ficar rica com um dinheiro mais ou menos fácil e, tipo, querendo fazer sucesso naquilo. Só que ah, o tempo de carreira de mulheres na, na pornografia é por volta de três meses. É, três meses Enfim, é um tempo muito curto, porque fica velho fácil e, tipo, satura fácil na indústria. E também é muito errado por conta de cena que é forçada a fazer. Porque eu não sei se vocês já viram um documentário chamado O Que as Garotas Corsossas Queriam, uma coisa assim, deve ser o nome traduzido mas elas falam que, pelas tipo, elas são ridículas as cenas que elas fazem, elas passam mal, elas vomitam, são forçadas a vomitar, só para fazer uma cena que vai dar prazer para outra pessoa para ela ganhar um dinheiro que ela, tipo, que já já não vai prestar mais para ela, porque ela vai ser demitida. E aí, depois a, vida é a pessoa inteira é destruída, moralmente, porque ela não tem como depois encarar pai, encarar emprego.
4: Com um cara que tenha visto elas em outras situações. É, essa questão mesmo, ah, se a mulher tá de acordo, é isso que ela quer fazer, é problema dela. Mas a gente tá focando muito na situação de que o pornô é algo totalmente lúdico. É, aquilo ali não é uma videoaula, tá? Se você tá assistindo pornô e achando que você, ai, ah, eu faço as coisas direito porque eu vejo muito pornô. Você tá extremamente enganado, meu amigo. É, nossa principalmente o, o pornô entre duas mulheres é um negócio que é até o porno lésbico ele não é direcionado para lésbicas ele é direcionado para satisfazer homens com fetiches é só vocês pararem para olhar por tipo alguns segundos vocês já vão ver que não tem nada a ver
0: e tipo eu acho que atrizes pornográficas elas fazem esse trabalho que se iniciam nessa carreira porque não sabe o que vem depois entende não sabe a consequência Porque tem muitos relatos, se você pesquisar na internet... Tem muitos relatos de como que acontece... Porque depois que faz isso, né... Depois que faz esse trabalho é conhecido como puta... como Um tanto de palavreado, né... Depois que são conhecidas assim na rua... Ou visto na rua... Levam cada xingamento um pior do que o outro... Então, acho que... É falta de clareza, entende? Porque não tem alguém pra falar pra ela... E talvez por necessidade também de precisar de algum dinheiro fácil... Então, se fosse uma coisa boa, que trazesse sucesso realmente para essas atrizes, acho que elas não iam precisar de fazer tratamento psicológico depois. Pegando o argumento da Letícia,
4: né, é, essa carreira de atras pornô, ela é extremamente incerta. Porque você pode simplesmente acabar a sua carreira, ficar sendo julgada pro resto da sua vida, e você não consegue fazer mais nada, porque as pessoas vão sempre colocar, te rotular. Ou você pode virar um youtuber, que é o que muitas fazem, mas o, o conteúdo é sempre direcionado aquilo, Porque se você tenta mudar o seu conteúdo, eles te zoam, eles fazem bullying, eles... Enfim, enche o saco, Porque você tá rotulada como aquilo. E eu vou citar o exemplo da minha Califa. Ela simplesmente, acho que abandonou, né, a carreira por não dela. E... Quando ela começou... Quando ela entrou no seu noivado, ela... Todo mundo pegou no pé, nossa, como assim... Ele não está namorando uma vez como assim ele vai assumir ela? Como se, tipo, por ela ter feito filmes adultos, ela não prestasse mais? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Outro ponto foi que na última discussão dela, todo mundo deixando o saco porque ela tava ah, ela queria que apagasse os vídeos dela, arrependeu. Não foi isso. É porque os vídeos dela continuavam sendo passados e ela não tava recebendo por direitos autorais. Eles pararam de pagar ela e os vídeos estavam ali. Então tava gerando toda uma renda para a indústria e não está chegando nada para ela. Isso gerou uma, uma discussão, dividiu muita gente na internet sobre ela tá estar enganando a gente ou não, sendo, ela deixou muito claras as intenções dela. Outro ponto também.
2: Todo mundo quer assistir as mulheres performando lá porque é interessante, prazeroso, ok. Mas depois que você conhece essas mulheres, que você entende que elas são pessoas reais, você começa a julgá la como se aquilo fosse completamente fora surreal, uma ideia perversa e vagabunda sabe, não faz sentido a conta não fecha, se não tiver quem faça, não vai ter pra você assistir então simplesmente respeite quem tá fazendo algo pra uma sociedade pra,
4: pros homens em geral e em toda essa questão de renda, que é o que é mais discutido no, no cenas For Nos porque é uma coisa surreal, quanto eles gastam pra produzir e o dinheiro que chega pras atrizes é algo totalmente desigual para o homem, o homem tem uma duração de carreira maior. Ele é visto como, nossa, ele é fodão, porque ele transa com várias mulheres. E aquilo lá nem é real, né? Se você for ver depoimentos, a maioria delas que hoje em dia são famosas na internet, por tipo, ser youtuber, instagramer, qualquer coisa, elas falam que aquilo lá não dá o mínimo de prazer para nenhum dos dois. O cara toma uma remediada danada para uns um vídeos para a porque eles ficam horas gravando. A mina chega uma hora que já não está sentindo mais porcaria nenhuma. Eles ficam com dor, eles estendem músculos, porque é, uma, é um movimento que a gente está fazendo todo momento, são horas de gravação, e isso tudo para vai mais sendo para a indústria e até o homem. O salário do homem também não é lá essas coisas, mas o da mulher é bem mais baixo.
1: Enfim, o capitalismo nós cada dia, né? Eu queria é, deixar a ênfase aqui, que, assim, desculpa que eu vou falar, Marcos, se você quiser ser cortes depois, Mas, assim, as mulheres na indústria pornográfica fazem procedimentos estéticos para parecerem como se fosse uma boneca. Gente, mulher real não é assim. Mulher tem celulite, mulher tem estria, mulher não tem um corpo perfeito, buceta não é rosa. (risos) (risos) ódio! Enfim, basicamente, nada do que mostra na indústria pornográfica é real. Entendeu? Nada. Mas eu
2: vi... É, várias matérias falando sobre atrizes pornô que fizeram cirurgia nos lábios internos porque não, nem todos eles são realmente internos, sabe? existem muitos lábios internos que eles são vistos externamente que eles não ficam só dentro da vulva e, e tudo bem, porque é né, normal, natural só que, não, elas fazem cirurgias pra cortar e isso, nossa me parece muito desesperador só para você se encaixar num padrão. E aí quem assiste se sente pior ainda e querendo se encaixar no mesmo padrão. O que é ridículo, não é, não é só normal a gente falar, não, tá suave, né? Uma coisa normal a gente encara como uma coisa normal. Ninguém tem que fazer nada do que não quer para encaixar no padrão de outra pessoa. E aí eu acho que a gente ia ser muito mais feliz.
4: É, mudando agora um pouco de assunto falando. Esse assunto a gente acabou falando de forma desconstruída, mas ele é realmente é importante. E acho que o assunto agora que vai ser puxado. Ele merece uma atenção completamente maior. A gente falar mais sobre ele. Ele não pode ser tratado do jeito que ele é tratado agora. Ele é falado, mas não na, na, na magnitude que ele deveria, que é sobre o feminicídio e como as taxas estão aumentando, principalmente nessas situações de pandemia, onde as mulheres se encontram encurraladas em casa. É, sem a convivência com amigos, sem nem aquele meio tempo de levar o filho na escola, ou então de o marido estar para trabalhar. Elas estão completamente encurraladas em casa. E isso é extremamente preocupante, porque as taxas realmente aumentaram. Assim como as taxas de suicídio também aumentaram. E eu queria muito saber a opinião das mulheres que estão falando aqui, né, gravando esse podcast. Qual é a visão de vocês? Eu sei que é uma situação terrível que a gente está passando, mas qual é o sentimento que que nasce em vocês quando vocês percebem que estão matando a gente. Porque quando eu vejo uma mulher que foi assassinada, feminicídio, é, relacionamento abusivo, eu sinto que eu perco uma parte de mim. Porque eu... Enfim. É, qual o sentimento que nasce em vocês vendo que, por ser mulher, a gente corre risco de vida? Simplesmente por ser mulher.
1: Bom, eu acho que a questão do feminicídio nem tem que explicar muito, porque é como o caso do homossexual que morre na rua só por ser homossexual. A mulher, por sua vez, tem medo de sair na rua, ser assediada, estuprada, violentada, sequestrada, perseguida ou até mesmo morta somente por ser mulher. Consegue entender o quão desconfortante é você carregar o peso de ser alguém completamente normal e ainda assim ser tratada com tamanha diferença? É... É surreal uma coisa dessa que é imposto pra gente, sabe? Você perguntou sobre
2: o sentimento. Acho que é na base do ódio mesmo. Não, Todo zoando. A gente tem que encarar isso como uma situação oh. real e que deva ser resolvida, né? Claramente. Porque nós precisamos de espaço. O mundo é nosso também, sabe? nos matar simplesmente porque somos mulheres ou porque ocupamos um espaço dentro de casa e ou dentro... uma sociedade. Nós fazemos parte disso, por que não? Então, toda vez que eu vejo uma reportagem assim, eu penso em como isso é completamente desnecessário e junta com uma realidade imposta. E é uma coisa muito triste, tipo, você ser morta simplesmente porque é mulher. É algo desesperador. Sabe, você pensar que tem que pensar duas vezes pra se relacionar com alguém ou então você tem medo de algo seu ser viralizado simplesmente porque você é mulher, porque vão te julgar, porque não sei o quê, porque você tem que escolher marido, porque você não pode sair na rua de tal jeito, em tal horário, porque você corre um risco maior de de ser violentada, de esquecerem dos seus direitos e não te trazerem como uma pessoa real. Todos nós merecemos respeito, minimamente. E muita gente fala também que a lei do feminicídio e a lei Maria da Penha elas são direitos é, exacerbados nossos, como se elas fossem coisas que não, não sejam necessárias. Então assim gente, quando tem uma casa pegando fogo você manda um bombeiro para aquela casa você não manda um bombeiro para todas as casas do condomínio simplesmente porque elas não estão pegando fogo você precisa resolver um problema.
1: Bom, sobre o que a Ana tinha falado antes, eu fico até triste sobre por a gente ter esse peso de ter que pensar duas vezes antes de agir de tal forma. Sendo que, assim, uma vez eu tinha visto um post no Twitter de um homem que tinha falado que corrida noturna é muito bom. E eu fiquei pensando naquilo, tipo, cara, é é surreal como eu, eu leio aquele texto e fico pensando, nossa, eu não posso sair na rua nem se for sete horas da manhã, porque sempre vai ter um cara nojento que vai assediar de qualquer forma que seja, ou seja tarde, seja noite, em qualquer horário do dia sempre vai ter um homem pra assediar ou pra tentar violentar ou qualquer outra coisa do tipo. Então, assim, é uma coisa que dá medo, realmente, dá, dá muito medo. Uma pesquisa disse uma vez que... F- fizeram uma pesquisa com mulheres, né? E disseram que, assim, se a mulher estivesse sendo perseguida por alguém durante a noite... Nas pesquisas, disseram que a mulher preferia muito que fosse o demônio do que um homem. E é totalmente real, cara. A gente tem muito medo de homem, justamente por causa dessa estrutura que sempre foi imposta pra gente, sabe?
4: É, pensar que a gente é ensinada, se a gente for atacada na rua, a gente não pode gritar socorro. Porque quando a gente grita socorro, as pessoas ficam com medo. Tem que gritar fogo, porque aí todo mundo sai na rua o que tá acontecendo. Então, pensar que você é ensinada a como chamar atenção na rua quando você é atacada. Cara, é muito triste, sabe? As pessoas ensinando, ah, se você é mulher, anda na rua com a chave entre os dedos. Anda com um objeto grande, porque aí. Não anda com o cabelo preso, porque é mais fácil do cara puxar você pelo cabelo. Gente, é surreal você ter que aprender isso. E você pensar no, nas formas hoje em dia que são usadas na internet pra ajudar a gente, tipo... É, eu vou usar o exemplo do TikTok, tá? É, tem muita gente no TikTok, muitos caras do TikTok, que gravam áudio é, falando pra gente ouvir quando a gente estiver no Uber. E aí é eles falando, ah, a gente já tá aqui esperando, não sei o quê, e, e... tipo, mano, você tem que fingir que tá na ligação com seu pai, você tem que ouvir o áudio de alguém fingindo que é seu namorado, que a pessoa tá te esperando, e você pegar o Uber pensando, nossa, e mandar localização pra mil pessoas. Simplesmente porque você é mulher, é... Gente, nossa, eu não sei nem explicar direito a sensação, saca? E, mano, quem senta no, no banco da frente, do lado do Uber, ou é homem ou não tem medo da morte. Porque, de verdade, corajoso. E essa questão que a Duda puxou sobre é, correr à noite, caraca, o privilégio do homem é muito grande. Porque pra correr de dia, num lugar que é um pouco mais exerto a gente já tem que ficar com medo. É, a, as pessoas estão perdendo noção que até em lugares extremamente públicos. Tem muita gente que tem que ficar com medo porque o cara pode te assediar e sair correndo e sai, você nunca vai saber quem é. E se é um lugar vazio, você tem que ficar com medo também porque o cara pode simplesmente te agarrar e aí só Deus sabe o que vai acontecer com você. Então qualquer, olha o medo que a gente vive, saca? é, é E aí junto a algumas mulheres, eu por exemplo sou um exemplo disso, que eu acabo com o tempo, eu fui acabando andando um pouco mais masculino, sabe? Um lutão largo, todo esse estilo mais menininho, entre aspas, bem entre aspas. É, e as pessoas começam a perguntar por quê e eu falo, mano, quando eu tô desse jeito eu jogo um capuz e eu fico cara fechada ninguém me enche o saco então pensar que eu mudo meu estilo eu me transformo, eu tento parecer com um cara simplesmente para ter o um mínimo de respeito eu ponendo na rua de forma tranquila sem alguém dar um sorrisinho sem alguém fazer algum tipo de comentário é muito triste é eu que sou uma pessoa que estou muito estressada sou muito explosiva e todas as vezes que o cara mexe comigo eu eu vou para cima eu falo o que que você falou mas eu, tipo, depois eu fico morrendo de medo, eu falo Nossa Larissa, você tem que parar com isso, daqui a pouco você vai morrer Então assim, é um sentimento inexplicável Você temer pela sua vida Simplesmente porque você é mulher E eu queria Tipo assim, eu queria muito que os caras prestassem atenção, porque eu já vi muito vídeo De homem falando assim, eu vou gravar esse vídeo Falando sobre como as mulheres sentem meia na rua Porque homem só respeita homem Eu sou homem, eu vou falar se todos vão me ouvir Então pensar que é bom saber que tem caras Assim no mundo, mas pensar O quanto é ridículo isso ter que acontecer Saca? é muito triste de verdade a gente fica sem reação
1: sobre essa cultura do assédio, assim, do estupro é, eu tinha visto um texto uma vez, que na verdade o texto é muito grande, mas eu vou mostrar só um trechinho que pra mim o, o texto por si só ele já diz tudo, que se chama assim nem toda mulher, mas toda mulher nem toda mulher viveu a experiência horrível de um estupro mas toda mulher sabe o que é ter medo do olhar de um homem nem toda mulher mora numa rua ou bairro considerados perigoso, mas toda mulher sabe o que é andar olhando para trás a cada pouco. Nem toda mulher tem receio de pegar Uber com um homem, mas toda mulher agradece mentalmente e respira aliviada quando a motorista é mulher. Sinceramente, acho que eu não preciso nem dizer mais nada. Outro ponto é que isso tá tão intrínseco na
2: gente que eu acho que você, quando você faz ações que te protegem em um ambiente comum, é, como por exemplo fazer um coque no cabelo para ninguém conseguir puxar, ou então jogar ele para frente, é, ou então ficar olhando para trás para ver se tem algum, algum homem ou uma pessoa estranha atrás de você, ou ficar olhando pelo vidro do carro para não dar bandeira, sabe? Naqueles carros que ficam estacionados no meio, quando você olha pelo seu reflexo para ver se tem alguém atrás de você, quando você f- coloca ações, ou, ou por exemplo você coloca uma uma roupa maior, apesar disso não não fazer com que ninguém pare, é, ainda assim, acho que te protege um pouco mais, ou então você tem essa sensação, é, você não tem, você naquela hora, você não pensa que aquilo não deveria estar acontecendo, naquela hora você pensa que pela sua própria segurança. Eu não penso, quando eu vou fazer isso, eu vou olhar para trás, ou jogo meu cabelo pra frente, eu não não penso que é uma coisa estrutural e que eu não deveria estar sofrendo aquilo, eu simplesmente encaro como algo que se eu não fizer, eu posso sofrer algum tipo de retaliação ou violência é algo muito sério e muita gente acha que é pela questão da força física, mas não, tem muitas lutadoras de MMA, ou então mulheres muito, muito, aparentemente muito fortes, que derrubam um cara num tapa, é, que mesmo assim ainda são assediadas ou ainda são violentadas. Não é uma questão de força física, é uma questão de entender o poder e o seu lugar na sociedade. Então, a partir do, mo- do momento que o homem ele encara o-, o lugar dele na sociedade, como uma figura de poder, que ele é um senhor sobre qualquer outra pessoa ou qualquer outra mulher, é, já torna a vida dessas mulheres muito mais difícil e com uma segurança muito menor.
4: Ainda puxando para esse lado do capitalismo e como a sociedade usa tudo para ganhar dinheiro, a gente pode falar em da, da beleza. Né? Como a, a gente vê lá no Instagram aquelas mulheres perfeitas em propaganda de mil e um produtos, e a gente fica naquela, nossa, eu preciso chegar daquele jeito Só a gente gasta todo o nosso dinheiro suado Com produto para chegar no, no padrão de alguém E nem essa pessoa que a gente quer alcançar é daquela forma Sabe, ela usa Tá tudo bem usar mil efeitos na foto mateu, Mas é, a gente quer Chegar num, num, num nível assim Que nem existe E se já parar para pensar que se um dia a gente As mulheres acordarem se amando acordando, Olhando no espelho e gostando do que elas veem Quantas empresas vão falir Quantas empresas vão ter que fechar? Simplesmente porque a gente acordou com o amor próprio, que é o que deveria ser o básico da vida?
1: Sim, é, eu concordo plenamente com o que você falou sobre falir qualquer indústria de, de beleza, faz, faz todo sentido. E eu acho que essa questão de da gente, como fala, idealizar é, uma mulher do Instagram, por exemplo, ou de qualquer outra rede social... É muito aquilo que os homens impõem pra gente, por exemplo. Vão falar do nosso excesso de maquiagem ou da falta dela. Vão falar do nosso corpo, tá magro demais ou tá gorda demais. É sempre aquilo, tipo, nunca tem uma coisa perfeita, entendeu? E, na verdade, eu acho que esse ponto perfeito, esse equilíbrio perfeito vem de dentro da gente, sabe? Esse nosso amor próprio mesmo. Eu acho que a gente não, não deveria ouvir opinião de ninguém, principalmente de homem, porque o que, que homem tem a ver com a gente, sabe? Então, eu acho que, que essa questão de estética, ah, tipo, tudo bem se você quer fazer algum procedimento estético para mudar seu nariz, mudar o seu peito, a sua bunda, ou sua barriga, ou qualquer coisa que seja, tudo bem, contanto que você se aceite por ser você, entendeu? Não por querer entrar em algum padrão ou coisa do tipo.
2: Acho que depois que a gente começou a ter mais noção de amor próprio, né, com o tempo, as indústrias, elas se adaptaram, começaram a vender muitos cremes, muitas coisas em formato de autocuidado, que ainda gera um padrão a ser alcançado, ainda gera um tipo de marketing, sabe, que a gente precisa ser de tal forma, que a gente precisa usar tal produto, porque a gente precisa ser igual a tal modelo ou tal pessoa. Então, ela meio que se adaptou. O que também temos que tomar muito cuidado, né? Porque isso daí pode virar um, um outro padrão
1: surreal. Bom, agora eu quero falar com você, mulher, que está escutando esse podcast agora e de alguma forma se sente fraca demais para bater de frente com assédio, relacionamento abusivo, ou o que quer que seja. É, o que eu tenho para te dizer é você não é fraca por não enfrentar diretamente essas situações. Aliás, você já é forte demais por estar vivendo em uma sociedade tão machista como a nossa. Não silencie a sua própria voz. Você não tem noção do quão alto você pode gritar sem que antes você grite para descobrir. Nós somos mulheres que sofremos todos os dias por quaisquer razões. E graças ao feminismo, a realidade que vem se tornando é que nenhum homem daqui para frente possa mais nos calar. Somos fortes o suficientes... Para estarmos aqui vivendo. Então não permita que um homem te silencie. E o principal de tudo, você não está sozinha.
4: E lembrando, meninas, se vocês estão vendo um relacionamento abusivo, se você está passando por algum problema de relacionamento dessa magnitude, se você sofre agressões físicas, psicológicas, é... ligue no 80, que é o, o disco de denúncia para mulheres, tá? Não, não deixe de denunciar, não deixe de procurar ajuda. Porque a gente não sabe o dia de amanhã e pode ser que aconteça uma tragédia. Então, por favor, denunciem, por favor, liguem, busquem ajuda. E é nóis!